0: Life in the Garden Natura, giardini, libri e poesia
1: Quando ci siano ad attenderci fuori casa un orto o un giardino non si vorrebbe far altro è la pace, un senso di pienezza è quella beatitudine che fa assaporare il vento, le nuvole nel cielo, il pendio di una collina, uno scroscio di pioggia. Pia pera, l'orto di un perdigiorno, confessioni di un apprendista ortolano.
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, questo episodio dedicato al Radice Pura Garden Festival che è la biennale internazionale dedicata al garden design e all'architettura del paesaggio del Mediterraneo che si svolge a Giarre in Sicilia. Sentirete nella prima parte la lunga chiacchierata che ho avuto con il paesaggista Antonio Perazzi che è direttore artistico del festival, mentre nella seconda parte Adele Amorosi ha intervistato Sergio Comitini che si occupa delle relazioni esterne per il festival. Buon ascolto! Stiamo qui per parlare di Radice Pura Garden Festival con Antonio Perazzi che è direttore artistico del festival e mi stava facendo vedere una pianta adesso perché lui è nel suo studio di Milano ma non ho assolutamente visto che cos'è? Che cos'è? Un'orchidea? No, non la riconosco.
2: Va bene, non te lo dico. Eh.
0: Non me lo dici? Come me lo dici? <ride> Almeno la famiglia.
2: No, no, niente.
0: Niente, non era un'orchidacea? No. No. Cacchio, bocciato. No,
2: per niente, no.
0: Per niente, per niente.
2: Però me l'ha regalata un designer siciliano.
0: Ah, ok. Vabbè, ce lo dici alla fine? Dai, alla fine dell'intervista No, dici... non
2: dico niente. Non...
0: <ride> C'è uno studio bellissimo, pieno di piante, infatti mi piace un sacco questa immagine molto, molto flora, bellissima, tropicale. E Raccontaci del tuo ruolo di direttore artistico a Radici Pura Garden Festival, come è andata, come sta andando.
2: Eh, per me è una bellissima avventura, perché è il paese dei balocchi del, eh, di Antonio Perazzi e di qualsiasi paesaggista, perché è uno di quei luoghi fertilissimi, pieni d'acqua, col clima ideale. No? Sai quando eh, tu dici, sono tanto innamorato del mio giardino, però... C'è cioè quella settimana per cui non riesco a coltivare queste piante, perché si desidera sempre coltivare qualcosa di più delicato. Sì. E poi ho oh, il clima ideale, però eh, la terra fa schifo. Sì. Ho oh, la terra ideale, il clima ideale, ma non c'è un goccio d'acqua. <ride> c'è il clima ideale, c'è questo vulcano meraviglioso, Monji Bedu, che tira giù continuamente meravigliosa cenere vulcanica che garantisce una fertilità pazzesca, c'è il mare che quindi crea una condensa di umidità protegge eccetera, l'Etna è una montagna di 3500 metri per cui ferma, raccoglie le nuvole le filtra, le trasforma in acqua, è un posto pazzesco, un po' per la biodiversità che c'è, un po' perché è uno di quei luoghi dove in 40 minuti passi da 3.000 metri all'altezza del mare e con tutte le fasce vegetazionali che ti immagini. E quindi Radice Pura per me rappresenta veramente la casa ideale del giardiniere, almeno quella del giardiniere Antonio Perazzi sicuramente. In più c'è una famiglia di imprenditori illuminati, che quindi non è un singolo imprenditore, ma una famiglia intera di imprenditori illuminati. Quindi sì. è una cosa particolarmente interessante, perché fanno squadra, capito? Sono, sì. eh, c'è il vivaio, c'è mh, l'attività di ricezione alberghiera, poi c'è eh, l'attività invece agricola della vigna e non solo. Per cui tutto questo sommato ha una fondazione che ha organizzato una biennale di... Eh, giardini del Mediterraneo è fantastico. Quindi, quando loro eh, mi invitarono a fare il giardino, per me è stata una bellissima esperienza. Quando poi invece hanno sì. proposto questa direzione artistica, io non ho esitato prima ancora di dire quanto avrei voluto, e comunque, eh, ho detto oh, benissimo, lo faccio. La con- l'unica condizione che ho dato è che potessi fare un progetto che durava tre edizioni almeno ah, okay. in maniera tale che eh, potessi lasciare un segno. Ecco. E, certo. e, e quindi sono molto contento anche perché devo dire che questo è stato una, un anno di prova pesante perché insomma, non si sapeva fino all'ultimo se si sarebbe riuscito a fare addirittura il, la realizzazione dei giardini, no? perché poteva essere solo una selezione di, dei progetti che poi non venivano realizzati sì. a causa del Covid. Invece, è stato fatto lo stesso, malgrado tantissime cose, malgrado compreso questa polvere di cenere vulcanica che da febbraio, come difficilmente anche le persone più anziane della zona si ricordano, ha ricoperto letteralmente, non come le Canarie, però comunque in maniera molto impegnativa, ha coperto tutta la, la, la zona del festival e anche tutto il resto della, della zona del canese, ecco. diciamo.
0: Quando c'è stata l'inaugurazione mi sembra era molto attivo, o sbaglio, il il vulcano? Eh,
2: Guarda, io sono arrivato...
0: Ho visto le tue foto.
2: Vado una volta al mese più o meno in Sicilia e mi ricordo che io sono arrivato due giorni prima dell'inaugurazione e c'era una colata di lava che è bellissima, incredibile, Solo una volta in passato l'avevo vista, e poi c'era questa stranissima pioggia di cenere vulcanica. Che tu immaginati sia un po' come come per noi quando piovigina, ma non è, non è esatto. Ecco, è, sì. è cenere, no? E dal punto di vista diciamo dell'esperienza, bellissimo. però a me piacciono le tempeste, mi piace il vento forte, per cui mi piace anche, ovviamente, anche vivere una cosa del genere, dal punto di vista del disagio, insomma, è piuttosto impegnativo, penso che inaugurazione c'è la gente con gli ombrelli, per dirti, però il, il, il problema è che, sai, immaginati che cosa succede quando all'interno di non una cicas, ma una collezione di cicadacee si accumula tutta una polvere, una cioè. cenere vulcanica così grande, no? Quindi, eh, le vasche d'acqua piene di, di, di cenere vulcanica piuttosto che comunque le rosette di tutte le piante che avevano sì, 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 sì. una struttura molto rigida erano completamente cosparse come, se, come quando metti il parmigiano sulla pasta diciamo
0: esatto oh, sì, oh, sì. solo di un altro colore
2: ecco esatto sì, sì.
0: ho capito quindi è stato molto, molto interessante questa cosa però e, ma come erano questi giardini di questa edizione erano i giardini del futuro
2: Allora, eh, il tema di questa edizione non l'ho scelto io perché era già stato scelto, perché la call ai partecipanti era già stata lanciata, io ho iniziato a occuparmene che avevano già iniziato a raccogliere, come al solito, qualche centinaia di progetti, e questo è molto bello, tra l'altro è molto curioso anche eh, quanto ci siano dei paesi che hanno raccolto una particolare successo eh, so, ci sono molti turchi, molti spagnoli okay. e poi, um, dei sudafricani cioè dei eh, dei paesi in cui eh, si è ben posizionato diciamo questa, questo biennale, questo festival e, um, comunque i progetti di quest'anno allora il tema scelto da Mario Faro che ho avuto una gran visione perché scegliere un tema come Giardini del Futuro quando è scoppiata la pandemia era, è stata una cosa importante, no? giusta diciamo certo. e, e nella selezione eh, che avviene con tutto un gruppo che giudica, quindi non sono solo io o Mario Faro che li seleziona ma è, è una giuria capitanata tra le altre persone anche da Sara Eberle che comunque è la madrina del della del, del festival, sì. e, allora alcuni progetti erano molto interessanti, tanto che appunto sono stati premiati e sono stati realizzati, altri sono stati una sorpresa per me, non so se direi deludenti, eh, ma una sorpresa, nel senso una sorpresa di sensibilità, però che vuoi, io è la prima volta che mi occupo di una direzione artistica e, e poi tra l'altro magari su questo ti dico anche qualcosa e, e poi eh, dall'altra parte io sono un progettista per io ho una visione mia propria e personale no? ho un codice etico ho, una, ho un'estetica e ho anche un'economia di progetto sì. e, e quando ti trovi viceversa eh, un gruppo di progettisti che manda, giovani, che manda qualcosa di molto diverso dalla tua sensibilità, è un'esperienza nuova, per me è è stata un'esperienza nuova. Detto questo, eh, ce ne sono stati alcuni eh, sorprendenti, tra cui eh, per esempio il, il gruppo che sarà premiato da Gardenia. Adesso non ti dico ancora chi sono, perché non so se Gardenia, ma mi sembra che lo diffonderà fra fra qualche settimana, per cui non non ti dico. Ok,
0: certo, non si anticipa niente.
2: E poi il il gruppo, la Lucia Angelini, che tra l'altro è stata la prima a realizzare il suo giardino, ehm, ed è stata una vera professionista. Cioè lei è una ragazza giovane, eh, non ha le prime armi, ma comunque insomma... Con esperienza ancora da rodare e si è comportata da super professionista, mi ha fatto molto piacere vederlo, perché lei è stata precisa, organizzativa, puntuale eh, sia nel progetto, sia nell'esposizione della sua idea di progetto, sia nella realizzazione. Così come in passato ne sono stati degli altri, eh. Eh, Anche quando la scorsa edizione io ho realizzato il mio giardino, era... ho incontrato delle persone con la stessa professionalità. Altri invece che mh, sono stato un po' io a spingere per uh, eh, dargli questa possibilità di realizzare, magari sono stati più deludenti perché invece non sono stati capaci di mettere a terra no? le idee, le cioè, okay. per aria non sono atterrate, diciamo.
0: però
2: va bene anche questo perché in fondo è è proprio quello è un luogo dove si sperimenta si racconta si sperimenta si possono fare anche degli errori però nel complesso devo dire che è venuta proprio una bella edizione eh, dove il parco sempre di più sta assumendo una funzione anche di scoperta del, non solo dell'architettura dei giardini, ma anche della collezione botanica dei Vivai Faro, piuttosto che sì.
0: anche delle
2: potenzialità di questa regione fantastica. Quindi tutto questo, secondo me, non può che diventare, destinato a diventare diciamo un importante per
0: la eh, infatti di... infatti mi chiedevo cosa vedi nel futuro di <coughs> radice pura garden festival come pensavi poi di svilupparlo come direttore artistico allora nei...
2: io eh, sicuramente eh, cercherò di enfatizzare il più possibile la qualità del di un rapporto sincero con, la, con le piante Quindi, sì. eh, mi piacerebbe moltissimo che le persone andassero a a vedere dei giardini, non dei surrogati di giardini e neanche delle architetture maldestre, ma che eh, scoprissero delle piante che anche magari nella loro ingenuità però riescono a trasmettere eh, delle cose di cui abbiamo bisogno, la bellezza, la piacevolezza, il profumo, il gusto, l'ombra, il Non so, mi piacerebbe che si riuscisse a essere anche un pochino più onesti nei confronti della natura e questo sarà quello che io cercherò di mettere sicuramente in luce con la prossima edizione. E poi mi piacerebbe che questo luogo così fantastico potesse essere anche un... volano per altre cose per esempio abbiamo
0: fatto
2: di fare un workshop eh, sulla progettazione di un parco di Acireale che è la Villa Belvedere che era un luogo eh, molto importante non solo per la città di Acireale ma anche proprio per eh, la la cultura, diciamo, del giardino pubblico italiano. E poi, per una disgrazia, è stato abbandonato, è stato rimaneggiato, è stato fatto un progetto peggiorativo. Sì. eh, Mi è sembrato viceversa molto bello che eh, con eh, la fondazione di Radice Pura e la Biennale dei Giardini si possano creare delle delle situazioni come questa dove si fa... eh, un'esperienza pratica legata al territorio che lascia un progetto che magari potenzialmente poi possa anche trovare uno sponsor e venga realizzato, esattamente come per esempio dei giardini di radice pura escono da, dalla biennale del paesaggio lì
0: di
2: Arruba sì. di, di Giarra, ma vanno poi ad essere ospitati in altri luoghi. Per cui, ci oh, okay. saranno anche i gemellaggi, quindi alcuni giardini, quelli più meritevoli, andranno a essere ricollocati altrove, sì. eh, per promuovere anche proprio questa avanguardia, diciamo, dei, dei, dei giardini italiani e mediterranei, come per esempio è stato fatto per un piccolo giardino che è stato ricollocato a Catania, davanti all'università, in questa bella piazza oh, okay. del del fatto invece per, per stare al festival, quindi è, questo è molto bello. Poi in più mi piacerebbe eh, trovare modo di fare una, una specie di scuola di, per giardinieri paesaggisti, perché io penso che in Italia questa è una professione che deve essere assolutamente inventata, perché non c'è mai stata, in fondo, o meglio sì. c'è stata con la figura di alcuni giardinieri geniali, no? E quindi spesso come in qualsiasi parte del mondo, però noi adesso storicamente abbiamo bisogno di più giardinieri che di paesaggisti, ma l'abbiamo bisogno a livello nazionale, no? non, non, non ovviamente solo regionale, siciliano. Allora penso sì, che sarebbe sì. molto bello se in un luogo dove c'è un vivaio eh, così fortunato e così importante anche per il mercato internazionale, perché è un vivaio che esporta piante di 60 paesi del mondo, e che ha un catalogo veramente interessante, c'è la biennale e poi ci dovrebbe essere una scuola di formazione diciamo, di, di giardinieri. Eh, eh. Se noi potessimo permetterci di avere anche la scuola di formazione dei giardinieri avremmo anche possibilità di eh, gestire ancora meglio il giardino di radice Cura e quindi di mettere in pratica Quell'equazione è fatta anche di tempo e economia, no? che, non, che è il giardino, che non è solo l'estetica lì del momento, ecco, ma, e non è neanche un verde usegetta, è un, uh, un progetto a lungo termine, è molto, molto articolato. Sì,
0: sì. Mi, sembra, mi sembra davvero interessante questa cosa della, della scuola che mi stai dicendo, perché secondo me manca... Ma anche in Italia, ecco, sicuramente. E poi mi
2: piacerebbe che si creasse un po' un'atmosfera alla Great Dexter, non so come dire. Cioè, c'è un sì. cittàio grande, ma ci potrebbe essere anche un vivaietto. C'è il giardino, ma ci potrebbe essere anche eh, modo di avere delle, degli stagisti che non fanno la lezione teorica sulla gestione del giardino, o sul giardino, che ne so, ti dico la prima cosa che mi viene in mente, il giardino... A, arido, ma lo fanno proprio se ne occupano e quindi entrano nella pratica dei problemi che ci sono perché è un po' come quando io per esempio su un'altra scala lavoro con gli architetti e e loro sono meravigliati che io sia così ossessionato dal cercare di prevedere la gestione piuttosto che l'ossidazione piuttosto che le fasi Eh. di crescita le piante che non è che siano solo come si immaginano gli architetti in salita, no? Pianto la, la ghianda, poi diventa un alberello, poi diventa un alberino, poi un alberone e poi un albero millenario. No, la natura dei giardini come ce li intendiamo noi ha quella roba lì che cresce in verticale, ma anche questo, no? E allora eh, sarebbe bello appunto che chi frequenta la Dicepura si accorgesse, per esempio, che eh, nell'ambiente mediterraneo ci sono due primavere. Non c'è solo la primavera convenzionale. Sarebbe bello che se uno poi eh, è interessato alle piante subtropicali si accorgesse che le piante subtropicali hanno una rapidità di accrescimento che è forse più del doppio quasi delle piante che sì. si è abituate a utilizzare. No? E se io ho esatto. delle eritrine che in sei mesi sono cresciute sei metri: wow! Io non avevo mai visto una. Sì, anche se... Anche Paulonia cresce tanto, però due metri, tre metri, non è che possa crescere in questo modo, invece di tutto quel mix favorevole di condizioni pedoclimatiche è interessante.
0: Esatto. Infatti, fra l'altro mi, mi piaceva anche parlare, un attimo, se, se vuoi, eh, del, del tuo giardino del, della precedente edizione del 2019, che era Home Ground, sì. in cui in cui hai messo delle, delle piante veramente particolari, cioè quindi c'erano dei frutti tropicali, delle piante a frutto tropicali, delle piante profumate e mm, quindi...
2: Stavo... L'esperienza devo dire, e, anche che mi ha fatto innamorare oltre che del posto che già conoscevo eh, per altre vivai. Eh, poi tra l'altro conoscevo in particolare per... Eh, per Filippo Fighera di Malvarosa, perché è una persona che io ho conosciuto un po' per caso, poi invece è, stato, è diventato un amico, una persona generosa, e quindi conoscevo già quel, quel sì. nuovo, così come è da tanti anni che sono amico di Natale Torre, quindi mi sì. diciamo, l'aspetto di questa nuova potenzialità, di questo nuovo catalogo botanico disponibile in Sicilia. Ma mi sono innamorato anche della famiglia Faro perché, per dirtene una molto semplice, quando io ho fatto il progetto non solo mi hanno lasciato scegliere il luogo che volevo,
0: questo
2: l'ho trovato molto generoso da parte loro e per la scelta del luogo intendo anche la dimensione del luogo e anche eh, il budget e anche tutto, mi hanno lasciato fare quello che volevo, quello che era stata la mia intuizione. E poi in più, eh, quando io gli ho presentato il progetto, mi ricordo, eh, io ero un po' in imbarazzo perché eh, avevo iniziato a girare lungo e largo il vivaio, eh, però che ti posso dire, è un vivaio ricchissimo, meraviglioso, dove c'è degli esemplari che non immagineresti neanche di trovare, no? Eh, Sembra possibile immaginare di trovare una ceiba di 10 metri con un tronco eh, così <ride> grande che non riesci a abbracciare. Lì c'è. Eh, ti, ti sembra possibile trovare un catalogo di 6-8 varietà di eritrine? Sì. No, fai fatica a immaginare. Però tu sai bene eh, che per fare un giardino non ci vogliono solo le prime donne. Ci vuole anche il coro, ci vuole... Ci vuole la fanteria, ci vuole gli specialisti, ci vuole eh, i passepartout, ci vuole tutto questo. Questo non c'era. E Allora io a un certo punto mi sono fatto coraggio e ho detto: Guardate, che io andrò a cercare delle piante anche da
0: altri vivai.
2: E loro sono stati disponibilissimi, proprio con un'area di mecenatismo da altri tempi
0: non ci sono rimasti male
2: <ride> per niente anzi erano, erano elettrizzati all'idea di poter introdurre nuove piante questo sono veramente veramente molto grato alla famiglia faro e mh, il giardino eh, ti confesso per me eh, home ground è stato sono stato travagliato eh, perché eh, io l'ultimo giardino per una cosa del genere l'avevo fatto appunto eh, non mi ricordo più se a Metis o a Chamon, e, e, e alla fine non avevo voglia di fare un giardino temporaneo perché se devo dire la verità è stata una bellissima esperienza anche di accrescimento per me farli questi progetti però anche un consapevole eh, desiderio di non far parte di un mondo eh, in cui ci sono dei paesaggisti che... di cui io non condivido nell'approccio né nello stile. Ecco. Okay. Per cui eh, ero un po' travagliato, eh, ero un po' combattuto. E poi dopo eh, l'ho preso un po' come una sfida. Eh, appunto, io Anni fa ho scritto il libro con la pia pera contro il giardino, proprio per le distanze da quel genere di mondo lì e invece, poi mi sono detto: Beh, eh, però io questo qui è un luogo a cui sono legato. Una storia anche mia personale. È, è uno dei luoghi dove, a parte più, mi, mi piacerebbe mettere radici, sì. Tra l'altro, io da tanti anni cerco un terreno per fare un giardino. E un giardino mio, eh, un giardino più. Okay. E proprio per usare quelle piante che ti dicevo e, e allora appunto ho pensato beh, eh, lo devo trattare come se fosse il mio giardino e quindi home ground, proprio il, la terra di casa, terra di casa sì. e, e così ho fatto eh, mi sono messo lì e ho cercato di eh, reinterpretare la saia e la formula dell'irrigazione siciliana che poi è quella del, mutuata dai giardini persiani e poi viceversa la nuova Sicilia e forse anche la vecchia Sicilia cioè una Sicilia, una terra dove le piante che vengono da fuori sono quelle che sanno dare sia le tradizioni che il, che il futuro e per me la Sicilia è un momento di, in cui è in imbilico tra essere eh, la Sicilia che tutti identifichiamo i fichi d'India, gli agrumi sì. e viceversa una nuova Sicilia che è in una fase di passaggio si apre ai manghi, si apre ai licci, esatto, alle sì, sì. macadamie e a tante altre coltivazioni, che non è tutta la Sicilia eh? stiamo attenti è quella Sicilia lì, quella di carruba di
0: sì, sì, Punto
2: sì. la settimana scorsa io ho raccolto manghi e, e avogadi e me li sono messi nella borsa e li ho portati a casa
0: Fantastica.
2: Come se fosse, come se in uno spazio magico temporale io potessi essere stato in, in India e, e poi alla sera a casa, capito?
0: Sì, Ma quindi come sta evolvendo il tuo giardino che in pratica hai <coughs> realizzato nel 2019? Sta bene, comunque.
2: Sta molto bene, e, ed è, appunto sono rimasto impressionato dalla crescita delle piante, e, per esempio. Mi ha sorpreso l'eritrina, no? Che ti dicevo che ha guadagnato per sì. sei mesi. È una cosa interessante. Tra l'altro eritrina coralloide, se non eritrina cristallina, <coughs> Pianta piuttosto tosta, insomma, da coltivare altrove. Mi sono tolto lo sfizio di coltivare delle piante che non pensavo di poter utilizzare all'aperto in Italia. Per esempio, sì. ci sono due ingressi, o uno dei due ingressi, ho fatto una specie di peristilio di Cicas um, Circinalis. Sì. E tra l'altro io, mentre facevo il progetto, stavo uh, facendo un altro in India, dove ho piantato la Cicas Circinalis. So, <ride> là, là siamo nel Tamil Nadu, e qua a Cata, nel, Catanese.
0: nel Catanese.
2: Ho pensato che potessi usare la stessa pianta in India, nel sud dell'India e, e a Catania, ecco. E, però mi hanno sorpreso anche altre cose per esempio eh, ho preso un edicchium per fare una parte di ingresso sì. eh, generosamente Natale Torre me ne ha date dei pezzi di radice no? come, come sono sui nostri fettori sì, sì. e mi ricordo li ho messi in una sacca di quelle dell'Ikea eh, li ho portati lì sì. e adesso ti farei vedere che densità e che volume hanno preso questi no, <ride> sono come se fosse da noi un, uh, che ne so, secondo me, metti la Rundo Donax da qualche parte e dopo 4-5 anni cresce e fa un cannello Sì,
0: sì, sì, sì. sì.
2: Lì Lady Cume ha fatto quella roba lì. Poi, mh, non so, ho usato il Jasminum Grandi Florum come copersquadra. Sì e ha fatto una crescita incredibile, ha dato volume perché è un coprisuolo che però tende sempre un po' a voler andare in alto allora fa una base, quasi una nuvola sotto le plumerie e questo è bellissimo e poi non so, le alocasia, anche queste messe due pezzi di alocasia sulle radici che non so Capisco perché Burle Marx era così affascinato da queste piante.
0: Sì, troppo... sì, sì.
2: Perché sono... è stato div... spasso, ecco.
0: È diventato, un... da un giardino temporaneo, è diventato un giardino adesso permanente che, si... che non sta...
2: è mai come giardino eh, te... permanente, eh. non è mai stato... Cioè, ah, io... ok.
0: <coughs> fin dall'inizio, io... quindi era?
2: Sì, sì, sì. Io l... non, non rientravo nel, nel... Ah, Ok proprio con l'idea di fare di lasciare un giardino anzi io mi ricordo proprio la prima riunione quando andai a scegliere il posto ho scelto il posto io a Mario Faro proprio gli ho detto bene questo è il mio posto e questo sarà un giardino che diventerà anche un punto di accoglienza per, per i visitatori del parco infatti è ideato un po' come un giardino che te dal basso non cogli finché non ne sei al centro e viceversa dall'alto okay. nelle geometrie ma dal basso non lo percepisci che ci non possa lo percepisci. Tutto quel sistema anche di geometrie lo scopri solo quando ci sei dentro e però allo stesso tempo ho fatto tutta una grande seduta L sul bordo eh, perché oltre alle piante l'elemento di sì, popolazione è il basalto E funziona proprio da luogo dove si può fare un concerto, si può fare una presentazione, si può fare una una lezione e magari si può anche semplicemente guardare questi frutti tropicali, questa collezione di frutti tropicali eh, per la prima volta tutti insieme, no? perché lì c'è... I licis, c'è la guava, c'è i manghi, c'è l'avogadi, c'è l'eugenia, c'è la la rosa, c'è la macadamia. Tutte piante che all'inizio erano delle piantuzze, in due anni hanno iniziato già a formare una sorta di canopea.
0: Sì, sì.
2: di cui ovviamente è un po' come una specie di armata a perché è una, è una collezione di frutti, no? quindi è un po' come se fosse eh, il frutteto di casa diciamo, no? in cui c'è magari eh, il mandorlo che è più etereo il pesco che rimane più basso ma più compatto e il susino invece che occupa tanto
0: sì, 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 sì.
2: e lì per esempio il licis è un cespuglio, l'eugenia è un cespuglio la macadamia è già sfilata come un albero, eh, la mela rosa e le annona sono invece un volume molto ricco, molto pieno, l'eugenia inizia a rivelare il suo tronco da ericace a bello, ti viene voglia di toccare, sì,
0: sì.
2: amato. Eccetera. Ma c'è
0: anche il brachichiton rupestri?
2: i allora, Brachichito rupestris li ho messi sotto perché a completamento di questa platea su cui c'è questa okay. scacchiera di frutti tropicali eh, ho fatto una piazza sotto dove c'è una fontana e ho usato il Brachichito rupestris per fare una sorta appunto anche lì di zona di accoglienza perché per me non, non doveva essere un giardino pedante che vuole dimostrare qualcosa, vuole a tutti i costi sì, sì, sì. ma deve essere di nuovo una specie di abbraccio di piante e allora tra l'abbraccio di piante c'è quello e c'è un perimetro con delle giacarande che tra l'altro oh, okay. sono rimasto colpito di trovare in un vivaio eh, delle giacarande a più fusti formate a vaso, sì. grande a sufficienza per poter fare una barriera e perché pensavo che la giacaranda venisse allevata solo come un albero no? invece è sì. stato trovato a cespuglione. E... Oh, e, bello. E, e sia sempre stupefacente quanto per fare i giardini si debba frequentare i vivai non, non si può fare i progetti senza conoscere le piante dei
0: vivai eh sì, e, e,
2: e poi e, c'è una collezione di piante eh, più anomale che non ho saputo resistere di utilizzare come Lucia? Ma allora ci sono queste, tutte queste eritrine diverse,
0: mh,
2: e, che sono interessanti, perché appunto noi magari conosciamo più facilmente la Crista Galli, che è una sì. no? eh, viceversa, lì magari ho potuto usare la Coralloides, che è, è come che ti posso dire? Immaginati la calanque e Beariensis, però in versione eh, eritrina, quindi. Okay con le cicatrici fogliari ben marcate, con una foglia grande, coriacea, e poi questa fiorescenza, anche questa stilizzata, carnosa, quindi bella. Poi ho, dunque, di piante eh, curiose, ho utilizzato, ehm, aspetta, eh, Singidium, che è una pianta molto interessante, sì. Poi eh, del.
0: Uh, e fra l'altro si, si mangia giusto? È un frutto sì, tropicale, sì,
2: la, la, la mela rosa, che però è bella perché ha questa infiorescenza uh, come, come se fosse quasi una mimosa, no? Però eh, ha la foglia coriacea è allungata, poi ha questo frutto strano che. che sì, posso dire? è un po' come se fosse fatto di carta pesta, perché tutti gli aspetti un, un frutto pesante, maturo. Poi lo cogli e senti che è leggero e senti che all'interno ha un seme che balla come se fosse una. Sì. Biglia. E poi quando lo apri e fa proprio puff, si apre e emana questo profumo di acqua oh. di rose incredibile. E è, è, un, è un'esperienza. No? È ma tipo... è
0: resistente al freddo quella? Il... No,
2: eh, direi oh. che secondo i mitici Z, è un Z9. Ecco, sono tutte okay. diverse, molto, molto yeah. delicate. Ma. Il più rognoso di tutti era il Licis, eh, che però sì. no, devo dirti che invece mh, sta crescendo bene, anche più rapidamente di quello che pensassi, perché la mia esperienza l'avevo piantato a Milazzo, in un giardinetto un po' di tempo fa, e era di una pianta che cresce veramente poco, 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 ma invece probabilmente a Milazzo, dove l'avevo piantata, il terreno è molto più povero e di acqua ne riceveva meno lì a radice pura, forse appunto tutta questa terra così ricca di... di,
0: di... Sì. Ma c'è una pianta, faccio una domanda un po' cortodossa, c'è una pianta che se potessi tu potresti appiuca, anche se sai benissimo che non resisterebbe mai?
2: Allora guarda, io eh, ne ho tantissime, perché per me è una è frustrante piuca eh, eh, climaticamente da morire. Eh, io mi ricordo Guido degli Innocenti quando gli dissi che volevo mettere certe piante gli dicevano No, guarda che ti, ti sbagli, non ce la farai mai eccetera. <ride> in parte aveva ragione, in parte no. Eh, devo dire, in parte ho avuto ragione anch'io. Eh, anche se in verità sai l'acclimatazione la, 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 la de, delle piante è molto più lunga da valutare di quello che si pensi, cioè non è il primo inverno. Neanche se è il secondo, vero, per vero. terzo. Magari la, la, la rusticità di una pianta la misuri su 5 anni 6 non c'è sì. una regola però almeno, almeno più di 3 questo sicuramente
1: sì.
2: e, e una pianta guarda io darei qualunque cosa ma lo penso fin da quando sono bambino eh, per avere un molto semplicemente un uh, tutta la fascia diciamo degli agrumi in piena terra non sai quanto è frustrante per me eh, ingannare questi poveri agrumi a, a stare sei mesi fuori e sei mesi dentro, no? Vero. E quindi non è che vada troppo lontano. Poi, ovviamente, sai, eh, l'altro giorno quando ho portato appunto i manchi ai miei bambini raccolti lì, eh, maturi dalla pianta, eh, loro l'hanno mangiati e, e al più piccolo è venuto subito spontaneo a dire: ma. Possiamo piantare anche noi un mango? (ride) (ride) Perché è una pianta per me, anche a me ricorda la mia infanzia. Io mi ricordo, ero ero emozionatissimo di andare la prima volta con mia madre in India, ero l'età di mio figlio piccolo, Fosco. E quando siamo arrivati era notte e siamo arrivati in questo albergo dove c'era un enorme albero di mango. E, e di notte io sono stato tutta la notte a guardare questo mango con questi mangi che penzolavano.
0: Bellissimo.
2: Poi questi topi muschiati che giravano intorno, per cui per me l'infanzia è quello, il desiderio sarebbe quello. Però a più carino riesco a coltivare neanche il jasminum grandiflorum oh, in piena terra, per cui... <ride> cioè, è una, è una battaglia molto più complicata Ecco, e, e lì, insomma, che vuoi? Lì metti una, un ramo di una plumeria lo metti in terra e non c'è
0: spuglia, <ride> ti, ti, non c'è spuglia.
2: <ride> Comunque
0: fantastico, quindi ti ci vuole assolutamente un, un terreno in Sicilia Pensa
2: che... che ho visto proprio per dirti di nuovo la, 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 la incredibile ispirazione che ti viene ad andare in Vivai da, ho visto lì a Vivai Faro avevano innestato della Gardenia Thunbergi come sì. usata come porta innesto per usare per mettere la grandi flora invece ok quindi vuol dire che loro avevano fatto degli alberelli di gardeni sì. quindi immagina oh. riesci a immaginarti un albero con delle gardeni grosse così alto due metri no
0: bellissimo no no, no no
2: non è possibile no? invece sì, lì è... piuttosto che comunque tutti questi encefalartos zanie e Belli- cioè, eh, sono piante quasi, quasi animalesche, no? Sai che bellezza, incredibile.
0: Direi che ci ha fatto venire abbastanza voglia per venire eh, per andare in Sicilia, anche perché la radice pura Garden Festival finisce, mi sembra, il 19 dicembre, se non sbaglio. Si possono visitare i giardini?
2: Quest'anno sì, è, è fino a, appunto a dicembre, e io eh, veramente... Eh, invito tutti ad andare in Sicilia non ad agosto, non solo ad agosto, ma anche ad certo. autunno. Eh, sì, ottobre e novembre sono due mesi bellissimi, a ottobre poi si può ancora fare il bagno. Io sono andato per un cantiere a Noto eh, dieci giorni fa ho fatto il bagno.
0: E, Grande.
2: Eh, <ride> tra l'altro immaginati fare il bagno attraversando una brughiera dove c'è Narcisus Serotinus Fiorito. Insomma.
0: Wow, bellissimo, <ride> bellissimo. <ride> Ti ringrazio tantissimo Antonio davvero per tutto quello che ci hai raccontato e anche per la disponibilità di questa, di questa chiacchierata.
2: Io sono un fan di Enrico Della. Per cui...
0: <ride> <ride> Grazie Antonio. Per cui,
2: quando Enrico chiama io eh, ci sono.
0: Dai, così mi emozioni. <ride> grazie davvero, davvero.
2: Dai, grazie a te.
0: Ciao, ciao a presto, a prestissimo.
2: Buona, buona serata, ciao, a presto.
1: Sono a Radice Pura, a Giarre, e sto parlando con Sergio Comitini. che si occupa?
3: Mi occupo qui dentro di rapporti con i designer, perché stiamo parlando di un festival di giardini e quindi di design di giardini e mi, sono, e mi occupo anche delle relazioni con le istituzioni, non tutte, ma comunque ecco tutte quelle che possono dare possibilità di collaborazione e sviluppare quindi anche nuove opportunità sempre nel campo del garden design.
1: Quanto tempo ci è voluto per preparare questa edizione, che è la terza edizione?
3: Questa edizione... Così come la la seconda, i tempi sono circa di un anno e mezzo perché comunque va prima definito il tema, poi creata la call, divulgata la call, a cui diamo una finestra temporale abbastanza ampia per permettere alle persone di venirne a conoscenza e partecipare. Poi c'è la selezione, quindi poi i vincitori, definire come e quando realizzare il giardino in base alle eh, tipicità delle, delle che ha in sé un giardino, quindi se c'è, eh, che tipologie di piante hanno previsto, se c'è la presenza di artscape, Questi sono elementi che un po' poi determinano il calendario di quella che è la realizzazione di tutti i giardini.
1: È stato difficile selezionare eh, i competitori del, del concorso. Cerano So che c'erano tantissime chiamate, e, scusano, Event- tantissime chiamate tantissimi partecipanti e immagino sarà stato difficile scegliere tra tutti, no?
3: In realtà mh, il 20- i vincitori, i progetti saltano subito alla giuria, quelli che hanno dei contenuti, quelli che hanno una forza di di concetto, Eh, perché comunque stiamo parlando non di giardini concettuali veri e propri, però di giardini che poi nella loro eh, essenza fisica riescono a trasmettere qualcosa, ed è quello che... No, la diria guarda coerente chiaramente al, al tema dato per l'edizione, quindi nel caso di quest'anno Giardini per il Futuro.
1: Giardini del, per il Futuro c'è tanto da dire, in fondo non ne sa, non ne sa niente nessuno, è tutto così sperimentale. E quali sono gli obiettivi, quali sono le, le direzioni che si stanno seguendo nel, nel, nel campo del garden design?
3: Se... Qui. Beh, qui in realtà è allineato poi con uh, il mondo del garden design, eh, ovvero eh, forme sempre più accoglienti di giardini che si integrano sempre di più nella vita quotidiana, è quello che noi ci, ci aspettiamo. E in un giardino il giardino è un, una parte del proprio abitativo, e, è bene che sia così, è bene che lo diventi sempre di più. Perché questo ci permette da uomini eh, di di essere viventi di rispettare anche nella sua forma più naturale, anche nella forma più più pura: se pensiamo ai boschi, se pensiamo alle riserve, se pensiamo a tutte le le zone del territorio, eh, locale e non, dove riesce a insediarsi eh, il verde e, e quindi al suo mantenimento, al suo rispetto. Questa edizione ha proposto dei giardini che eh, si sono un po' dovuti confrontare, forse anche per per tutto quello che è accaduto recentemente, con lo spazio che l'uomo si è dato, che è sempre più eh, assente, in questo spazio è sempre più assente l'elemento vegetale, e con la necessità invece di reintegrarlo e di arrivare a un possibile futuro in cui in realtà questa integrazione è sempre più naturale, quindi vegetale e essere umano riescono a convivere in un modo abbastanza, eh, come dire, piacevole,
1: rilevante anche. Abbiamo cacciato via la natura dalle nostre città e adesso dovremmo trovare il modo di riaccoglierla. Quali a quali spazi possiamo dedicare la nostra attenzione, oltre che ai giardini pubblici, ai giardini privati, in città?
3: Guarda, è un concetto molto reale, perché credo che innanzitutto finalmente c'è questa percezione in ognuno di noi. In questo devo dire che cito il curatore di un famoso giardino inglese, non abbiamo avuto ospite qui della Royal Artificial Society, che disse una frase che lasciò abbastanza perplesso l'auditorio e lui disse anche colui che ha semplicemente una fioriera davanti al balcone fa giardino, fa gardening. Allora se partiamo dal micro, eh, arriveremo al macro, ri, ri, riprendere il contatto con eh, l'elemento pianta questo è innanzitutto la cosa più auspicabile, la cosa che dobbiamo più tentare di stimolare, quindi penso alle scuole, penso però anche a tutte le forme di eh, degrado che spesso le città offrono e lì eh, piccole comunità di persone che vengono accomunate da questo desiderio di spazio eh, diverso, di spazio verde, di spazio anche però dove esprimere, come voglia, un'energia, una cura, un'attenzione, eh, siano tutti elementi di, importanti per ricostruire un po' quello che è mh, il rapporto con la natura. Perché cosa stiamo vedendo oggi? Che il mondo del design, che magari è più elevato e anche si può permettere no, di essere, superparte, ci propone giardini e scelte di piante sempre più naturali formi. E dall'altra però poi dobbiamo confrontarci no, con la realtà degli spazi urbani, con la difficoltà di manutentere tutti questi spazi. Quindi lì ci vuole la presenza. La presenza può essere, non necessariamente deve essere lente l'istituzione a esserci, eh, forse dobbiamo proprio rimboccarci le maniche, recuperare invece gli spazi marginali, gli spazi abbandonati, che può essere qualsiasi cosa. Io ricordo eh, nella stessa Catania eh, che mh, ci sono stati dei giardini temporanei inventati dalle, dalle signore, dalle persone per strada, accumulando semplicemente eh, i grandi bidoni eh, di metallo e riempendole di piante con questo gioco poi estremamente variopinto ma con una sua identità con una sua anche forza di, di anche di ribellione no? ci stiamo eh, è
1: rivoluzionario tutto questo in effetti se ci pensiamo bene
3: sì è una forma di rivoluzione una forma di ribellione perché la città e può ignorarti da un lato, ma dall'altra limita sempre di più il tuo spazio, no? E che tu inizi a eh, nel, nel tuo, nella, nella tua area, nella tua zona eh, vitale, a iniziare a mettere l'elemento pianta, anche una forma di, come dire, di non violenza, di, di protesta non violenta. E anche
1: di attivismo, di attivismo, è un comportamento da cittadino attivo, che un po' tutti ci siamo dimenticati che avremmo in realtà un un ruolo che è quello appunto di essere cittadini attivi e ce lo dimentichiamo e con le piante potremmo fare tante cose potremmo fare orti comuni ci sono già potremmo fare eh, giardini per incontri sociali ci sono già fuori da qua moltissimo però magari noi potremmo spingere tutto questo le istituzioni potrebbero anche aiutarci un po in questo tu come anche esponente hai, so che hai un ruolo pubblico anche qui in Sicilia, e co, cosa, cosa si potrebbe fare secondo te per spingere i, i cittadini su questa strada? Non aspettare
3: che l'istituzione proponga perché l'istituzione è troppo... Ehm, come farraginosa. Dire, farraginosa e anche abbastanza sorda e muta per avere questa anche. capacità. Miope dipende perché dipende. ci sono poi delle realtà di, di istituzioni invece sensibili o di figure all'interno no. eh, sensibili che riescono a percepire che ci sono dei, dei progetti validi che nascono così spontaneamente, autonomamente, vanno eh, accolti, vanno protetti e anche dare quell'energia che non possono avere a lungo queste eh, forme di beh, proposta spontanea, ma di iniziarli a seguire, a dargli anche una fisionomia. Ricollegando un po' il tutto che si è detto, io credo fermamente che dobbiamo ricostruire la figura anche di collaborazione e credo che questa un po' si sia persa. Giardinieri, appassionati, designer, sono tutti nello stesso giardino, devono incontrarsi tutti nello stesso giardino, che è il giardino che va costruito e va costruito con la forza e gli strumenti che si hanno. Quindi può essere anche che il eh, come dire, che da un'iniziativa di-, di alcuni cittadini nasce qualcosa che magari non è bella, ma è, bella che nasca è bello che nasca l'iniziativa e gli va riconosciuta questa bellezza. Allora lì devono poi iniziare i contributi di tutti, ognuno per la possibilità che ha, e lì creare veramente fronte comune e ricostruire questa forma di collaborazione, questa forma anche di condivisione, di conoscenze, di sapere, di voglia anche di, di, di avere qualcosa, ma non in senso materiale, proprio in senso proprio eh, per l'anima. Cioè abbiamo bisogno di spazi bisogno, sì. di, che permettano all'uomo di sentirsi a proprio agio. E quindi questo coinvolge tutti, non abbiamo in questa alcuna differenza.
1: Ma penso che voi, con corred- <coughs> radice pura, state facendo la vostra parte egregiamente, perché questo è veramente un lavorone, questo è un grande parco, ha, ha, bisogno di una squa- ha, ha bisogno di una squadra di lavoro affiatata, preparata, lungimirante, voi state facendo la vostra parte qui, avete degli obiettivi particolari, avete delle idee particolari che spingerete magari in futuro, magari volete tenere per ora tutto così in sordina giusto per scaramanzia. Ma in questo senso
3: devo dirti che innanzitutto noi vorremmo veramente, ci auguriamo che faccia parte di questa squadra ogni visitatore che viene, cioè porti con sé una piccola parte, qualcosa, eh, la porti fuori da qui, eh, la porti nella propria casa, nel proprio balcone, quando vai in un giardino la porti sempre. Per quanto riguarda i progetti, il desiderio forte è, ci stiamo lavorando e di connetterci sempre più col territorio, ma proprio con tutto il territorio, con tutta la Sicilia, e non essere solo eh, Sicilia orientale, ma veramente creare più rete possibile qui in Sicilia.
1: Ora vorrei fare una domanda a bruciapelo, non so se sono indiscreta, spero di no. Secondo me quello che manca qua in Sicilia è una scuola di formazione per giardinieri. Per caso c'è nel futuro questa intenzione?
3: L'intenzione c'è, ci sono comunque già anche, come dire, si stanno definendo delle possibilità in Sicilia e spero che veramente riescano a partire. Anche comunque Radice Pura sta valutando questa
1: opzione. La Radice Pura è, è, è sostenuta da, è la fondazione di Vivai Piante Faro che tutti possiamo così conoscere anche andando in rete sappiamo anche che piante faro ha un rapporto ravvicinato con eh, con il Chelsea, con dubai con gli emirati in generale altre parti del mondo dove esporta eh, essenze esotiche importanti eh, in grande numero è un fiore all'occhiello per la sicilia perché effettivamente come azienda è unica non ce n'è a questo livello eh, io personalmente sono molto contenta che, che, che Piante Faro operi in questo modo così massivo, così importante. Mi piacerebbe che grazie a Piante Faro molti altri si diciamo, traessero ispirazione da questo modo di lavorare, magari anche in piccola misura, non per forza così su grande scala, perché la Sicilia è veramente... È veramente, mi viene da ridere perché mi viene da dire un paradiso perché per ora penso al libro di Antonio Perazzi però è veramente un paradiso e quindi è un peccato che non, non si lavori in maniera sinergica tutti insieme no? sono, io vi sono grata personalmente per quello che fate come siciliana proprio sono orgogliosissima di essere siciliana quando, quando penso a voi sono felice di essere qua, di averti potuto fare così qualche domanda, ti ringrazio molto.
3: È stato un mio piacere incontrarti eh, e fare questa chiacchierata.
1: Spero di rivederci anche alla prossima edizione e magari in altre occasioni che, che riguardino il mondo verde.
3: Speriamo molto presto.
0: Prima di salutarvi vorrei ancora ringraziare Antonio Perazzi e Sergio Comitini per la loro disponibilità e ancora la grande Adele Amorossi per la sua intervista, Erika Longo per la collaborazione e tutti i consigli e Chiara Madia per la sua voce all'inizio e alla fine dell'episodio. Grazie a tutti a presto!
1: Ringrazio il giardino, il bosco, l'orto, l'oliveto, il frutteto, lo stagno, i monti, di avermi liberata dal folle bisogno di uccidere il tempo, di avermi insegnato ad assaporare ogni momento. Il giardino mi ha regalato la pace interiore. Pia Pera, le virtù dell'orto.